0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien en cette rentrée 2021 si vous écoutez cet épisode à peu près au moment de sa sortie. Et bienvenue dans l'épisode 133 du podcast « Je je peux pas gérer business » dans lequel on va parler de mes stratégies business pour la rentrée 2021. Mais avant de commencer, avant de vous faire ne serait-ce même que l'introduction de cet épisode… Petit rappel, si comme beaucoup de monde, vous profitez de la rentrée pour vous repencher sur votre business, repartir sur de bonnes bases, vous dire que c'est le moment de passer à l'étape supérieure ou alors de vous professionnaliser, de passer à l'action, etc. Je vous rappelle que j'ai créé un quiz 100% gratuit qui s'appelle « Quelle stratégie va faire décoller votre business ?» Vous êtes déjà plusieurs milliers à l'avoir passé. Encore une fois, c'est gratuit, il suffit juste de vous inscrire. C'est un quiz qui, en quelques questions, va auditer votre business, va faire une analyse d'où vous en êtes et va vous proposer la stratégie stratégie la plus adaptée pour vous, maintenant, tout de suite, pour passer à l'étape supérieure. Que ce soit de la communication, de la révision de vos bases, de la visibilité, l'organisation et ce qu'elle est, le quiz à vous dire quelle est la priorité Quelles sont les pistes concrètes pour mettre en place votre plan d'action Et surtout, vous allez recevoir un workbook avec des exercices précis à faire et même l'occasion de découvrir les autres profils pour avoir une vision d'ensemble de votre business et de son développement. Donc, pour passer ce quiz, encore une fois, c'est 100% gratuit, thebeboost.fr slash quiz, Q-U-I-Z, slash quiz et je vous mets évidemment le lien dans la description, comme toujours Ok, du coup, cette introduction étant en faite, j'ai fait ma petite pub, il est temps de plonger dans l'épisode du jour. L'envie de vous faire cet épisode, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vais vous parler de moi encore plus que d'habitude et de mes stratégies business C'est de vous faire rentrer dans mon cerveau, c'est de décortiquer pour vous et avec vous la manière dont moi j'entame la rentrée avec The Bee Boost, la manière dont j'ai fixé mes objectifs, dont j'ai élaboré mon plan d'action. Ce qui s'est passé, c'est que cet été, j'ai relu un livre que j'ai adoré. La première lecture, je l'avais faite au printemps 2021. Et là, cet été, j'ai relu ce livre qui s'appelle « The One Thing » de Gary Keller. Pareil, le lien sera dans la description. Et en relisant « The One Thing », j'ai été assez bouleversée, dans le sens où c'est un livre qui a énormément contribué à remettre en question ma manière d'aborder le business, la manière dont j'estimais mon temps, dont j'employais mon temps et globalement les actions que je faisais au quotidien pour faire avancer The Bee Boost. C'est un livre qui, à la première lecture, ne m'avait pas laissé une plus grosse impression que ça, mais je m'étais quand même dit, il faut que je le relise. Et là, cette relecture de cet été a juste chamboulé mon petit cœur d'entrepreneur. D'ailleurs, je vous avais partagé ce livre sur Instagram. Vous avez été des dizaines et des dizaines à me dire que du coup, vous l'avez commandé, que vous l'avez lu, etc. Mais du coup, j'ai vraiment entièrement revu non seulement à mon organisation mais également ma manière de fixer mes objectifs, de fixer mes stratégies suite à cette lecture et j'avais envie de partager ça avec vous et de vous montrer en quoi ça impacte directement mon business et la manière dont à partir de maintenant je vais le chapeauter et en découle de là ma stratégie business pour la rentrée 2021. Sa stratégie, elle est claire, elle est tirée directement de ce livre. Si vous l'avez déjà lu, vous ne serez pas surpris par ce que je vais dire. Ça va être d'être dans l'essentiel. Ma stratégie business pour la rentrée 2021 est d'être dans l'essentiel. Et plus précisément, concrètement, ça veut dire « je veux savoir pourquoi je fais les actions que je fais ». C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, enfin, du coup, c'est déjà commencé depuis longtemps si vous écoutez ce podcast, même le jour de sa sortie, mais à partir d'aujourd'hui, le jour où j'enregistre cet épisode, chaque action que je fais, je sais pourquoi je la fais et je sais dans quel but je la fais. C'est-à-dire que chaque action que je fais, chaque action qui figure sur ma to-do list, découle systématiquement de mes objectifs à court, moyen, et long terme. Et ça, pour moi, ça peut paraître évident, ça peut paraître du réchauffé, ça peut paraître du déjà entendu ou du déjà vu, mais je l'avais jamais intégré à ce niveau-là. Et c'est ça aussi que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Évidemment, je vais rentrer un petit peu plus en détail concret sur mes stratégies, qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver, etc. Mais je pense que là, on est vraiment à l'essence de tout. Et cette essence, c'est la vision qu'on a et qu'est-ce qu'on veut accomplir Et ça, c'est la toute première question que je me suis posée et que je vous invite à vous poser si ce n'est pas déjà fait. Pour les quatre prochains mois, il reste quatre mois avant la fin de l'année 2021, peut-être trois en fonction de la date à laquelle, encore une fois, vous écoutez cet épisode. Pour les quatre mois qui restent, qu'est-ce que vous souhaitez faire Première chose, qu'est-ce que vous souhaitez faire Qu'est-ce que vous avez besoin de faire en termes, je ne sais pas, de nombre de clients, de chiffre d'affaires, de lancement, d'avancée business, de structuration, de recrutement, d'organisation Ça peut être n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous avez besoin d'accomplir d'ici le 31 décembre 2021 Première question. Et deuxième question, de quoi avez-vous besoin pour y arriver Et je pense que cette question... De quoi j'ai besoin pour y arriver C'est la question la plus importante qu'on peut se poser. De quoi j'ai besoin pour arriver à faire X ou Y chose Et c'est comme ça que j'ai fixé mes propres stratégies pour la rentrée 2021. Encore une fois Rien de nouveau sous le soleil, j'en ai bien conscience. Mais j'ai la sensation vraiment d'avoir emmené ça au niveau supérieur et de me concentrer uniquement sur qu'est-ce que je veux faire et de quoi j'ai besoin pour y arriver. Et quand on se concentre uniquement sur ces deux choses-là, on se coupe de 99% du bruit extérieur, des opportunités extérieures qui pourraient paraître des bonnes opportunités, mais en fait qui ne sont que des trous de lapin ou des voies de garage pour nous. Bref, et qui nous euh, distraient au quotidien. Oui, c'est ça, distrait. Qui nous distraient au quotidien de notre focus et de nos objectifs. Donc, je me suis posé ces questions. Je me suis demandé qu'est-ce que je souhaite faire d'ici les quatre prochains mois et de quoi j'ai besoin pour y arriver. Et dans mon cas concret, là, je partage vraiment les coulisses, les backstages de The Be Boost avec vous. J'ai deux choses, deux choses que je souhaite faire dans les quatre prochains mois. La première chose, c'est la refonte de la BSB Academy et son relancement pour le printemps 2022. Donc la BSB Academy, pour ceux qui découvrent le podcast ou qui ne connaissent pas encore beaucoup les offres The Beboost, Boost, c'est euh, mon plus gros programme business qui se déroule sur plusieurs mois. Donc jusqu'ici, c'était 3-4 mois, mais y a, ça va potentiellement changer vu que vous m'entendez parler de refonte. Et c'est un programme dans lequel j'accompagne mes élèves de A à Z pour structurer, développer leur business, les aider à trouver plus de clients, à être plus en confiance, à se faire connaître, à développer leur visibilité, etc. Bref tout ce qu'on a envie d'avoir pour un business, c'est le système complet de A à Z. Et donc, ce programme, qui est mon programme signature, qui aujourd'hui accompagne accompagné plus de 700 élèves, je vais entièrement le refondre et le relancer au printemps 2022. Et du coup, avec cet objectif-là en tête, je me suis dit, de quoi j'ai besoin pour y arriver Et là, je me suis rendu compte que j'avais besoin de deux choses. La première chose, c'était de la visibilité. Pour avoir un lancement à succès, pour avoir un lancement dont euh, on est fier, pour avoir un lancement qui atteint les objectifs que je me suis fixés dans ma petite tête. D'ailleurs, j'ai fait des épisodes de podcast sur les débriefs de mes derniers lancements, si ça vous intéresse. Bref, tout en est-il que j'ai besoin de visibilité. Visibilité d'un point de vue euh, stratégie de contenu, engagement sur les réseaux sociaux, ma liste email, etc. Mais j'ai besoin d'être visible pour toucher plus de monde, pour pouvoir convertir plus de monde et avoir plus de clients. Et d'ailleurs, petite parenthèse, lorsqu'on prépare un énorme lancement, c'est bien de s'occuper de ces questions-là vraiment en amont. C'est des questions, la visibilité, l'engagement, la liste email, qui doivent se poser plusieurs mois avant le lancement ou plusieurs semaines en fonction de vos objectifs, mais ce n'est pas trois jours avant qu'on se dit « Ah bah ben zut, j'ai pas beaucoup de visibilité, comment je développe ça pour que mon lancement soit réussi ?» Donc dès maintenant, l'équipe The BeBoost et moi, on commence à se poser ces questions de plus de visibilité, encore plus de visibilité. Et la deuxième chose dont j'ai besoin pour cette refonte et ce relancement de la BSB Academy, c'est une organisation. Une organisation pour tout gérer de fond, pour être sûr que tout soit fait en temps et en heure, encore plus aujourd'hui, on est plusieurs dans l'équipe, donc il faut que chacun sache exactement ce qu'il a à faire, comment, pourquoi et comment bien travailler en équipe pour que ce soit efficace. Bref, pour ce relancement, pour ce premier objectif de la rentrée 2021, j'ai identifié deux besoins. 1. La visibilité. 2. L'organisation. Et ensuite, on arrive à mon deuxième objectif, à la deuxième chose que j'ai identifié vouloir faire avant la fin de l'année 2021, c'est de commencer à mettre en route les nouveaux projets pour participer au développement de The Bee Boost. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec The Bee Boost, je considère qu'on atteint une certaine marche, un certain palier avec le de business, avec le chiffre d'affaires qu'on est capable de générer aujourd'hui. J'en suis très heureuse, très contente, beaucoup de gratitude, bref, tout ce que vous voulez. Mais il est temps pour nous de passer au stade supérieur. Au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas et je ne souhaite pas encore vous donner plus de détails parce que ce sont des projets hyper excitants mais qui sortent un petit peu de la sphère de ce qu'on a l'habitude de faire, qui vont demander pas mal de travail, de réflexion. Bref, je n'ai pas envie de vous parler simplement d'une idée et pas d'un projet qui est déjà en cours de réalisation. Mais tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'il y a de nouveaux projets en préparation. Et ces projets-là, quand je les regarde de manière purement objective et que je me demande de quoi j'ai besoin pour y arriver, j'ai analysé deux choses à nouveau. Un, un besoin de visibilité aussi et deux, un besoin de trésorerie pour financer ces nouveaux projets. Du coup, entre la refonte de la BSB et la mise en route de ces nouveaux projets, au final, j'ai trois focus, trois besoins pour cette rentrée. Un, de la trésorerie, j'ai besoin de trésorerie. Deux, la visibilité, j'ai besoin de plus de visibilité et de continuer mes efforts de visibilité en vue de ces projets-là. Et trois, d'organisation, une bonne organisation pour gérer tout ça au quotidien, gérer l'équipe et que tout avance de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. Donc encore une fois, je me suis juste demandé de quoi j'ai envie slash besoin pour cette fin d'année 2021 et de quoi j'ai besoin pour y arriver. Et donc mes trois besoins, trésorerie, visibilité, organisation. Et ça, ce sont mes trois focus pour la rentrée et ce sont mes trois stratégies. Et du coup... Par rapport à ces trois stratégies, il est temps de rentrer un petit peu plus dans les détails parce que là, vous vous dites certainement « Ok Aline, c'est bien, j'ai compris, c'est clair, c'est précis, c'est efficace, mais concrètement, qu'est-ce que tu vas faire pour combler ces trois besoins-là Quelles sont tes stratégies derrière ces trois mots ?» C'est parti les kikis, je vous dis tout ce que j'ai en tête et tout ce que j'ai prévu de faire. Premier point, la trésorerie. J'ai identifié un besoin de trésorerie, de encore plus de trésorerie, pour financer les futurs projets qui seront aussi le futur The V-Boost. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait Toujours les mêmes étapes, à chaque fois, vous allez voir, c'est les mêmes choses. État des lieux, piste d'amélioration, passage à l'action. État des lieux, aujourd'hui, on a une bonne trésorerie dans The Bee Boost, simplement le problème, entre gros guillemets, qui est un des points sensibles de mon business, mais qui est pas problème en soi, c'est que qu'on a de la trésorerie, mais au niveau des offres, on n'a pas d'offres qui génèrent vraiment, on va dire, un espèce de fonds de roulement de trésorerie de manière euh, récurrente tous les mois. On a le fameux calendrier Instagram à 47 euros qui génère des revenus tous les mois. On a la BSB Academy qui génère énormément de revenus, mais à un moment très précis de l'année. Mais je n'ai plus de petites offres qui tournent au quotidien et qui permet en fait d'avoir un espèce de fonds de roulement plus ou moins assuré chaque mois sur lequel je peux me reposer qui permet de générer de la trésorerie. Donc là, c'était mon petit tas des lieux. Et je me suis dit, OK, d'un point de vue de l'échelle des offres de The Bee Boost, et s'il y a des étudiants de la BSB Academy qui nous écoutent, là maintenant, je suis en train de parler de l'échelle de valeur des offres du business, c'est quelque chose qu'on voit ensemble. Donc, d'un point de vue de l'échelle des offres de ce que j'ai à proposer, il y avait un petit gap, il y avait un petit trou, un petit manquement. Donc, ce que je me suis dit, c'est que ma première stratégie, par rapport à ce besoin de trésorerie, c'était de créer et de lancer pour ce dernier trimestre 2021, des offres, on va dire, moyennes en termes de tarifs et les tunnels de vente associés qui vont permettre de générer de la trésorerie de manière, on va dire, semi-passive. Je suis de la team qui ne croit pas du tout aux revenus 100% passifs. Je pense qu'il y a toujours une part d'actifs, en fait, même quand on vend de la formation en ligne avec, de manière automatique, avec des tunnels de vente, etc. Mais... Vous avez compris l'idée. Donc, ma première stratégie pour combler ce besoin de trésorerie, ça va être donc de lancer de nouvelles offres. Là encore, vu que j'ai un besoin de trésorerie récurrente, mensuelle, sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer, le plus, on va dire, le plus simple, le plus efficace pour moi, ce n'est pas de lancer du coaching, ce n'est pas de lancer du coaching de groupe qui me demande, moi, de dépenser mon temps contre de l'argent mais ça va être de lancer un format formation en ligne chose que je sais déjà faire donc je vous l'annonce à demi mot, mais vous l'avez bien compris il va y avoir de la création et du lancement de nouvelles petites formations en ligne chez The Bee Boost c'est le moment où on se réjouit l'objectif à ça c'est d'évidemment générer la trésorerie qui vont servir à financer les prochains gros 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 projets de The Bee Boost ensuite deuxième point deuxième stratégie visibilité j'ai identifié que d'un point de vue Nouveau projet ou même d'un point de vue refonte et relancement de la BSB Academy, j'ai besoin de continuer à travailler ma visibilité, d'être encore plus visible. Même chose, même démarche, état des lieux, pistes d'amélioration et passage à l'action. État des lieux, la visibilité est bien chez The Boost, mais elle pourrait être encore mieux. Et pour qu'elle soit encore mieux, j'ai trois axes de travail, trois axes d'amélioration. Le premier, c'est le plan média. Qu'est-ce qu'un plan média C'est le fait d'aller intervenir ou de faire intervenir chez soi des personnes extérieures ou soit d'aller, je ne sais pas, donner des interviews, des podcasts chez d'autres personnes, écrire des articles invités, intervenir dans la presse, les plateaux télé, etc. Ça, c'est le plan média, c'est-à-dire un peu de la publicité gratuite pour vous. Bref, piste numéro un, relancer, améliorer, accélérer le plan média The Bee boost, les interventions extérieures, etc. Deuxième champ d'action pour la visibilité, ça va être l'optimisation de ce qui fonctionne déjà. Et dans ce qui fonctionne déjà, c'est deux choses. Le podcast. Aujourd'hui, le podcast, ce podcast que vous êtes en train d'écouter, est un super, super euh, vecteur non seulement d'acquisition, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous découvrent grâce à ce podcast. Si vous en faites partie, bienvenue, mais aussi de on va dire, de conversion, d'engagement, de rétention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent très régulièrement le podcast et qui apprennent en fait à découvrir Aline, The Bee Boost, l'équipe, à travers ces épisodes de podcast. Si c'est votre cas aussi, bienvenue, je suis trop contente que vous soyez là. Bref, le podcast est une stratégie qui fonctionne très bien pour nous et du coup, la stratégie par rapport à ça, en cette rentrée 2021, ça va être de se dire... Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Quels sont les types d'épisodes qui font le plus d'écoute, Quelles sont les pistes d'amélioration en termes de contenu Est-ce que l'algorithme a changé Donc on va prendre le temps de faire quelques recherches. Comment est-ce qu'on peut encore plus jouer là-dessus Quel contenu on peut produire pour augmenter le nombre d'écoutes La durée d'écoute de chaque épisode, etc. etc. Et enfin, on arrive à la deuxième stratégie à optimiser, toujours dans cet objectif de visibilité, c'est Instagram. Instagram qui est euh, mon réseau social favori, celui qui fonctionne le mieux aujourd'hui, mais qui a besoin aussi d'être optimisé en cette rentrée. Donc, Toujours la même chose, on fait un petit audit. Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Quels sont les contenus qui plaisent Les contenus qui plaisent un peu moins Quels sont ceux qui génèrent le plus d'engagement Donc ça, c'est extrêmement simple de le savoir. Quand vous avez Instagram, vous allez dans les statistiques et en fonction des statistiques, vous cliquez sur « audience » ou vous cliquez sur « contenu » et là, vous pouvez trier par engagement, par euh, taux de like, taux de commentaires, taux d'enregistrement, etc. et très vite repérer quels sont les contenus qui fonctionnent le mieux, les contenus qui fonctionnent moins bien et ça vous donne des idées très précises de quels contenu créer par la suite pour continuer à faire grossir votre compte. Donc, optimisation du compte Instagram avec ces données-là. Et aussi, on va commencer, enfin, je vais commencer, mais l'équipe aussi derrière moi qui bosse, à faire plus de vidéos, plus de Reels, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Instagram se veut devenir un réseau social de vidéos encore plus que d'images. C'est un peu ce qu'ils nous ont annoncé cet été. Et donc, je me suis dit, on va faire le test de produire. Plus de vidéos, d'introduire de manière logique, stratégique et volontaire les Reels, parce que pour le moment je faisais genre un Reels tous les 36 du mois, et ensuite d'analyser les résultats qu'il y aura derrière. Donc petit récap pour cette deuxième stratégie de visibilité relance du plan média, optimisation du podcast et optimisation de l'Instagram. Et ensuite on arrive à la troisième stratégie, au troisième focus qui est l'organisation. Avec tout ce que j'ai prévu de faire, avec tous les projets qui arrivent, qui ne sont pas des petits projets, vous l'avez compris, ça va me demander d'avoir une organisation encore plus efficace et structurée qu'à l'habitude. Une organisation qui soit au service de tous les projets, une organisation qui soit au service de mon besoin d'avoir encore plus de temps de euh, deep work, c'est-à-dire de temps sans euh, distraction extérieure, concentré uniquement sur un travail très précis, très énergivore, euh, qui demande beaucoup de concentration. Une organisation qui soit au service de la structuration euh, du business avec l'équipe, où chacun puisse travailler avec tout le monde. Bref, beaucoup de travail d'un point de vue organisation. La bonne nouvelle pour Aline, c'est que l'organisation d'équipe elle est faite, elle est carrée, elle fonctionne. C'est même plus comme des roulettes, ça fonctionne comme une Porsche. On a passé tout notre été à revoir et à structurer, à organiser le business. On a recruté, on a mis en place plein de choses, plein de moyens de suivi. D'ailleurs, je pense que Lou et Sonia ont prévu de vous faire un épisode de podcast sur cette question. Et si ensuite, vous avez besoin qu'on plonge plus en détail ensemble, je le ferai aussi avec plaisir avec vous. Tout ça pour dire la structuration d'équipe, elle est là, elle est au carré. Les filles ont fait un travail magnifique là-dessus. Tout roule et ensuite, le deuxième point, c'était l'organisation de Aline, mon organisation à moi. Comment est-ce que je mettais en place, comment j'améliorais mon organisation déjà existante Vous savez que je suis une férie d'organisation, mais comment j'ai trouvé un système encore plus efficace pour avancer et surtout encore une fois parce que je me suis rendu compte que c'était le gros problème avec moi pour me ménager des plages de travail euh, deep work donc du travail hyper concentré sans distraction extérieure régulièrement sans qu'il y ait des petits besoins du quotidien des calls des appels des sollicitations extérieures qui viennent euh, grignoter en fait ces plages horaires là et du coup ça a été euh, le gros sujet de travail de ma dernière semaine de vacances et je suis en train de tester à l'heure actuelle cette fameuse nouvelle organisation et je vous ferai un feedback sur le sujet avec plaisir mais c'est quelque chose que m'a directement inspiré le livre, le fameux livre The One Thing de Gary Keller, dont je vous parlais en introduction de de cet épisode de podcast, qui à la fin du livre suggère une méthode d'organisation sur laquelle je me suis basée pour construire la mienne, qui est de fonctionner par demi-journée thématique dans la semaine, à savoir je dis n'importe quoi, mais peut-être que le lundi matin, ça va être votre journée chef d'entreprise où vous allez faire le point sur vos objectifs, les actions, où vous en êtes, etc. L'après-midi, ça va être création de contenu. Le lundi matin, c'est travail client. Et le lundi après-midi, c'est le travail deep work sur l'évolution de votre business Etc, etc. Et du coup, en fait, j'ai entièrement revu ma semaine par plage de demi-journée. Et chaque demi-journée a une thématique. Mais surtout, il y a trois plages sur cette semaine-là qui sont des plages deep work où j'ai dit à mon équipe, je ne veux même pas de WhatsApp, je ne veux même pas de Slack, je ne veux pas de mail, je ne veux pas de distraction, je n'existe plus. Si le business brûle, vous appelez les pompiers, <rire> mais vous appelez pas Line Mais sur ces plages horaires-là, je travaille, je suis concentrée, je n'accepte aucune distraction extérieure. J'ai hyper hâte de tester. À l'heure où j'enregistre ce podcast, je suis dans la toute première semaine de test de cette nouvelle organisation, donc je n'ai pas encore le recul nécessaire pour vous faire un feedback là-dessus. Mais quand ce sera le cas, je vous dirai ce que j'en ai pensé, comment je l'ai vécu et si ça a fonctionné avec grand plaisir. Donc voilà, on a vu ensemble quels étaient mes trois focus pour la rentrée, trésorerie, visibilité et organisation. Et par rapport à ça, quelles étaient les stratégies que j'allais mettre en place pour chacun de ces piliers Qu'est-ce qu'il faut que vous reteniez de ces 20-25 minutes de podcast ensemble C'est que, encore une fois, c'est du déjà dit, mais je pense que quand on le fait vraiment, c'est d'une efficacité redoutable. La stratégie d'excellence pour votre business, c'est d'avancer en fonction de vos besoins et pas en fonction des sirènes, paillettes extérieures, etc. C'est-à-dire de vous dire qu'est-ce que j'ai besoin ou envie de faire avec mon business, là, maintenant, tout de suite, à moyen terme et à long terme, et de quoi j'ai besoin pour y arriver Et je trouve qu'en se posant cette question, on élimine d'office 99% des possibilités, des, des pseudo-opportunités, etc., etc. Et ça vous évitera aussi d'acheter des produits dont vous n'avez pas besoin, des formations dont vous n'avez pas besoin, et de vous dire est-ce que cet investissement-là sera bon pour mon business et pour mes objectifs, ou est-ce que ce temps-là ou ces actions que j'ai prévues sont au service du développement de mon business et de mes objectifs ou pas et même parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, les acheteurs compulsifs de formations, plutôt que d'acheter une formation parce qu'on vous l'a bien vendue, qu'elle paraît cool et que peut-être qu'un jour elle vous servira, vous demandez est-ce que j'ai vraiment besoin de cette formation Est-ce que cette formation va m'aider à atteindre plus vite mon objectif Est-ce que ce coaching, cet accompagnement, ce livre, ce produit, cette décision, cet achat va me permettre d'atteindre plus rapidement et plus facilement mon objectif Oui ou non Si la réponse est non, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas l'acheter, vous faites évidemment ce que vous voulez, mais peut-être que ce n'est pas le meilleur investissement pour vous maintenant tout de suite dans votre business. Donc, si je devais vous donner un petit plan d'action avant de clôturer cet épisode de podcast, ce serait de fixer aujourd'hui, prendre papier, crayon, ordi, tablette, euh, ce que vous voulez, et de vous dire quels sont vos objectifs pour les quatre prochains mois, quels sont vos objectifs d'ici la fin de l'année 2021. Première chose, qu'est-ce que vous voulez accomplir Et ensuite, de quoi vous avez besoin pour y arriver. Est-ce que vous avez besoin de visibilité Est-ce que vous avez besoin de clients Est-ce que vous avez besoin d'organisation Est-ce que vous avez besoin de X ou de Y Et pour chacun de ces besoins, est-ce que vous avez ce qu'il faut pour y arriver Si oui, quelles sont les actions qui vont vous aider Quelle est la to-do list Sinon, si par exemple vous avez, euh, je ne sais pas moi, vous avez identifié que vous avez besoin de plus de visibilité, mais que vous ne savez pas comment faire pour l'avoir, là... À ce moment-là, ça peut devenir intéressant d'investir dans un coaching, dans une formation en ligne, dans un livre, dans un accompagnement, ce que vous voulez pour acquérir ses compétences, pour acquérir ses connaissances, etc. Et c'est comme ça qu'on avance de manière efficace. Donc voilà, je vous mets au défi de faire ce petit exercice quels sont vos objectifs pour les prochains mois Et n'oubliez pas, si vous ne savez pas trop par où commencer et que vous avez besoin que quelqu'un vous aide à pré-mâcher le travail et à savoir quelle est la bonne stratégie pour vous et les bonnes actions à mettre en place, vous avez le fameux quiz. Quelle stratégie va faire décoller votre business thebiboostfr slash quiz et vous allez recevoir votre plan d'action et le petit workbook qui va bien avec. Voilà, les amis, pour tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser, comme d'habitude, une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça reste le meilleur moyen pour le podcast de se faire découvrir, de euh, s'épanouir, de fleurir, tout ce que vous voulez. Et un immense merci à ceux qui prendront le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde